0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nummer 52 von Northern True Crime. Ihr musstet jetzt lange Zeit auf uns verzichten, das hatte einige persönliche Gründe und natürlich haben wir das dann auch mit unserer Sommerpause verbunden und ich muss sagen, ich habe meine liebe Nicole auch ganz schön vermisst und die möchte ich natürlich an dieser Stelle auch begrüßen. Hallo Nicole.
1: Ja, hallo, natürlich habe ich dich auch vermisst und unsere Hörerinnen und Hörer. Hast dich wenigstens ein bisschen erholt?
0: Ach, nicht wirklich. Also irgendwie ist eigentlich nur noch mehr Arbeit als vorher gewesen, aber was will man machen, ne?
1: Ja, Arbeit hält jung und frisch und so allgemein. <lacht> ich würde sagen, wir fangen mal an, oder?
0: Das können wir gerne machen. Und heute geht es mal wieder in den hohen Norden und dieses Mal wirklich nach ganz oben. Und zwar in die Nähe von Niebüll. Also sind wir wieder mal in der Nähe unserer lieben Insel Sylt.
1: Genauer gesagt gehen wir aber nach Stadum. Das ist eine kleine Gemeinde, ca. 20 Kilometer von Nibel entfernt. Hat ungefähr 1000 Einwohner und besonders sehenswert ist das Gut Fresenhagen, ein niedliches, kleines Herrenhaus. Unser heutiger Fall beginnt aber auch nicht in Stadum, sondern in Schafflund. Die Gemeinde ist ein bisschen größer und liegt ungefähr 10 Kilometer Richtung Flensburg.
0: Und wir beginnen heute mit einer offiziellen Vermisstenmeldung der Polizei aus Flensburg, und zwar von Freitag, dem 23. August 2019. Ihr merkt, wir haben mal wieder einen sehr aktuellen Fall. Seit Samstagmittag, 17.08.2019, wird die 23-jährige Nathalie Minut vermisst. Die junge Frau wurde am Sonntag als vermisst gemeldet. Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass die Vermisste vermutlich im Bereich Schafflund zuletzt gesehen wurde. Es liegen Hinweise vor, dass Frau Minut gegen Mittag in Stadum in den Bus gestiegen und diesen wenig später in Schafflund wieder verlassen haben könnte. Außerdem wurden die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der 23-Jährigen in Schafflund aufgefunden. Beschreibung der Vermissten 1,58 Meter groß und sehr schlank, grün Augen, schwarzes langes Haar, Tätowierung Natalie am linken Handgelenk, Zungenpiercing. Bekleidet ist die junge Frau vermutlich mit einem schwarzen Hoodie mit der Aufschrift P.T., einer schwarzen Lederjacke, einer dunklen Hose und schwarzen Turnschuhen der Marke Nike. Wer hat Frau Minut am Samstag oder an den darauffolgenden Tagen gesehen?
1: Dieser Aufruf der Polizei bringt aber nicht viel und Nathalie bleibt weiterhin verschwunden. Sie hatte einen Freund und der äußert gegenüber der Presse, »Ich war auf einem Lehrgang und wollte sie anrufen.« als ich Nathalie nicht erreichen konnte, wusste ich sofort, dass etwas passiert
0: ist. Unter den Freunden und Verwandten sind natürlich die gefundene Krankenkassenkarte und der Personalausweis sehr verwirrend. Hat sie die Dokumente einfach verloren oder sie weggeworfen, um zu verschwinden und eine falsche Spur zu legen? Oder wurde Nathalie verschleppt und der Täter hat ihre Papiere einfach weggeworfen? Das ist leider eine Möglichkeit, die die Polizei nicht ausschließen kann.
1: Am 28. August kommt dann eine Wendung an dem vermissten Fall. Die Polizei teilt mit, der Verbleib von Nathalie Minut ist noch nicht geklärt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aber im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Natalie Minut von einem Tötungsdelikt aus. Gleichwohl wird in alle Richtungen ermittelt. Parallel dazu wird das Gehöft eines Thomas P aus Humtrup, das ist ca. 25 km nördlich von Stadum, durchsucht. Viel ist derzeit noch nicht bekannt, außer dass Thomas 46 Jahre alt ist und von Beruf Lkw-Fahrer. Im Anschluss an die Durchsuchung wird er festgenommen und auch seine Ehefrau muss mit zum Revier nach Flensburg.
0: Einen Tag nach der für die Öffentlichkeit überraschenden Durchsuchung sitzt Thomas P. dann in Untersuchungshaft. Haftgrund dringender Tatverdacht des Totschlags. Der Verbleib von Natalie ist hingegen noch nicht geklärt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aber im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Nathalie von einem Tötungsdelikt aus. Gleichwohl wird aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt.
1: Am Samstag, den 3. September 2019, dann die Gewissheit. Nathalie Minut ist tot. Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs ist, findet an einem Feld zwischen Humtrup und Süderlügum den abgedeckten Leichnam. Die Polizei geht jetzt davon aus, dass sie auf die Leiche von Natalie gestoßen ist. Die Leiche wird in die Rechtsmedizin verbracht und die Ergebnisse lassen einige Tage auf sich warten.
0: Interessant ist aber vor allem der Fundort der Leiche, denn er liegt nur zweieinhalb Kilometer entfernt vom Wohnhaus von Thomas P. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung. So wird Nathalies Handy zum Beispiel vermisst. Ebenso fehlt ihr schwarzer Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und die schwarzen Nike-Schuhe. Zumindest erfährt die Öffentlichkeit nunmehr auch, wie die Polizei auf die Spur von Thomas P. überhaupt gekommen ist. Denn in seinem Golf wurde Nathalie das letzte Mal von Zeugen gesehen.
1: Kurz darauf sickern erste Ermittlungsergebnisse an die Öffentlichkeit. So sollen Chatprotokolle die Krepo auf die Spur von Thomas P. geführt haben. Worüber sich die Kellnerin aus Stadum und der verheiratete Lkw-Fahrer aus Humtrup genau unterhielten, ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht klar.
0: Es dauert knapp zwei Monate, bis die Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen Stück für Stück zusammensetzen kann. Allerdings, die genaue Todesursache steht weiterhin noch nicht fest.
1: Wir sind jetzt mittlerweile am 6. Januar 2020 und die Polizei Flensburg gibt eine öffentliche Pressemeldung im Fall Nathalie ab. Dort heißt es, im Dezember 2019 hat die Staatsanwaltschaft Flensburg Anklage gegen einen heute 47 Jahre alten Angeschuldigten aus dem Kreis Nordfriesland wegen des Vorwurfs des Totschlags an der 23 Jahre alten Nathalie Minut erhoben. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Der Leichnam der Getöteten wurde am 31.08.2019 in einer Baumgruppe am Rande eines Feldwegs bei Süder Lügum aufgefunden. Bereits der Auffindeort der Leiche deutete auf ein Gewaltverbrechen hin. Im Rahmen der durchgeführten Obduktion konnte die konkrete Todesursache nicht geklärt werden. Auch der konkrete Tathergang und das Tatmotiv bleiben trotz umfangreicher Ermittlungen unklar. Die Staatsanwaltschaft Flensburg geht jedoch unter anderem aufgrund folgender Indizien von der Täterschaft des Angeschuldigten aus. Es steht fest, dass der Angeschuldigte und die Getötete vor der Tat über eine Internetplattform Kontakt hatten. Im Fahrzeug des Angeschuldigten und an einem sogenannten Elektroschocker, der bei dem Angeschuldigten im Rahmen einer Durchsuchung aufgefunden wurde, konnten DNA-Spuren der Getöteten gesichert werden. Zudem ist nach Auswertung der digitalen Spuren davon auszugehen, dass der Angeschuldigte sich im Tatzeitraum zumindest in unmittelbarer Nähe des mutmaßlichen Tatorts aufhielt.
0: Warum aber traf sich Nathalie mit einem Mann, der doppelt so alt war wie sie? Warum fuhr sie mit ihm auf einen einsamen Feldweg? Es scheint, dass es um käuflichen Sex ging. Die Ermittler werfen dem Angeschuldigten vor, sich mit der jungen Frau verabredet zu haben. Bei dem Treffen soll der Lkw-Fahrer Thomas P. dann die Kellnerin getötet haben. Die Ermittler haben die Chats bei einem Online-Sexportal ausgewertet.
1: Im Rahmen der Vorbereitung zur Hauptverhandlung gegen Thomas P. kommt dann heraus, dass sich Natalie bei einem Internetportal für Dates für Geschlechtsverkehr anbot. Natalies Mutter wusste, dass ihre Tochter seit einigen Jahren mit fremden Männern chattete. Sie wollte sich so etwas Geld dazu verdienen, sagt sie einer Zeitung. Ich habe mich lange mit Natalie über diese Art von Chats unterhalten. Die Mutter war natürlich nicht so begeistert von dem Nebengeschäft ihrer Tochter, aber sie hat es akzeptiert. Die Mutter betont auch, dass ihr gar nicht klar gewesen sei, dass Natalie sich auch mit fremden Männern treffe. Natalie hielt es offenbar vor ihrer Familie geheim.
0: Nathalie soll am 17. August 2019 mit dem Bus ins 10 Kilometer entfernte Schafflund gefahren sein und in den VW Golf von Thomas P. gestiegen sein. Von den Vorstrafen des verheirateten LKW-Fahrers für Fleischabfälle wusste Nathalie nichts. 2004 soll Thomas eine Frau sexuell bedrängt, stranguliert und im letzten Moment von ihr abgelassen haben. Und im März 2006 wurde er deswegen wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.
1: Zusammen sollen Nathalie und Thomas dann zu einer Bankfiliale gefahren sein. Er hob dort am EC-Automaten 100 Euro ab. Anschließend ging es in einen Waldweg, wo später auch der Ausweis und die Versichertenkarte gefunden wurden. Was aber auf diesem Waldweg passierte, konnten die Ermittler nicht rekonstruieren. Nathalie wurde zwei Wochen später vom Hund eines Spaziergängers entdeckt. Ihre unbekleidete Leiche lag an einem Wirtschaftsweg der Gemeinde Süderlügum unter einer Reihe Silberpappeln, abgedeckt mit einer Plane. Weil die Verwesung in der Sommerhitze weit fortgeschritten war, konnte die Todesursache nicht geklärt werden.
0: Wir machen jetzt einen kleinen Sprung und kommen auf Ende April 2020, denn dort beginnt der lang erwartete Prozess gegen Thomas P. Corona hat zu diesem Zeitpunkt ganz Deutschland in seinem Griff und das wird sich auch auf die Dauer dieses Prozesses auswirken. Die Anklage wirft dem Angeklagten vor, Nathalie getötet zu haben und wirft ihm Totschlag vor. Zu Beginn der Verhandlung schweigt Thomas P. und am ersten Prozesstag sagt der Freund von Nathalie aus. Nathalies Schwester und ihre Mutter nehmen als Nebenklägerinnen am Prozess teil.
1: Der 27-jährige Bundeswehrsoldat berichtet chronologisch von der Suche nach seiner verschwundenen Freundin und von ihrer Beziehung. Zum Todeszeitpunkt wohnte Nathalie bereits bei ihrem Freund, den sie erst im März 2019 kennengelernt hatte. In einer Disco trafen sich die beiden erstmals. Wenige Wochen später sei ihnen klar gewesen, dass das was Ernstes ist, erzählt er im Zeugenstand. Dass Nathalie im Internet Geld mit Sexchats verdiente, habe er von Anfang an gewusst. Sie habe ihm jedoch versichert, dass es dabei nie zu Treffen kommen würde. Als seine Freundin verschwindet, befindet er sich wegen eines Lehrgangs in Süddeutschland. Als seine Freundin ihm plötzlich nicht mehr auf die Nachrichten antwortet, beginnt er sich Sorgen zu machen. Noch am selben Tag schickt er einen Bekannten zu der gemeinsamen Wohnung, die dieser leer vorfindet. Als der Lebensgefährte am Folgetag selbst die Wohnung betritt, findet er ein mittelschweres Durcheinander, und die beiden Kater des Paares in einem verwahrlosten Zustand.
0: Ein Polizeibeamter sagt ebenfalls am ersten Prozesstag aus, dass die Schilderungen der ungewöhnlichen Gegebenheiten durch den Freund die Polizei bereits am Montag, also zwei Tage nach Nathalies Verschwinden, veranlassten, eine Vermisstenanzeige zu schalten. Des Weiteren wurde am Tag des Prozessauftaktes auch noch eine ehemalige Schulkameradin von Nathalie gehört. Sie ist mutmaßlich die letzte Person, die Nathalie lebend gesehen hat. Auch die Spaziergängerin, die Nathalies Personalausweis und Krankenkassenkarte entdeckt hat, wurde als Zeugin vernommen.
1: Am zweiten Prozesstag wird ein 65-jähriger Mann vernommen. Dieser hatte kurz nach dem Verschwinden von Nathalie die Handtasche und das Portemonnaie der 23-Jährigen empfunden. Die Gegenstände lagen, so schildert der Zeuge, an zwei verschiedenen Feldwegen. Die Geldbörse sei dabei vollständig leer gewesen. Ein Umstand, der durchaus interessant erscheint. Denn die ehemalige Mitbewohnerin von Natalie, die danach aussagt, erinnert sich, dass Natalie nie ohne Geld aus dem Haus ging. Die Zeugin spricht auch über ihre Freundschaft zu Natalie. Auch von der Nebenerwerbstätigkeit ihrer ehemaligen Schulkameradin berichtet sie, wenn auch ungern. Es ist komisch, darüber so zu reden, was einem die Freundin im Vertrauen gesagt hat, erläutert sie. Zweimal sei Natalie bei ihr eingezogen. Zuletzt habe man im Jahr 2016 zusammengewohnt. Zu dieser Zeit habe sich Nathalie schließlich auch über Internet für sexuelle Handlungen angeboten. Ihr habe sie davon auch erzählt, so die Freundin. Sie habe es sich aber auch denken können. Sie war unbeschäftigt, hatte aber immer Geld. Da habe ich nachgefragt. Ich bin ja auch nicht blöd.
0: Sie habe Nathalies Nebenjob nicht gut geheißen, habe sie aber in Sicherheit wissen wollen. Ich wollte immer wissen, wo sie ist, mit wem und was genau sie macht. Das habe Natalie ihr zwar nicht immer, aber meistens gesagt. Thema der Befragung war auch Nathalies Ex-Freund. Zu ihm soll Natalie noch kurz vor dem Tod Kontakt via WhatsApp gehabt haben. Unter Nathalies engsten Bekannten wurde sogar spekuliert, ob es möglicherweise ein erneutes Verhältnis zwischen den beiden gegeben habe. Der Ex-Freund selbst stritt dies gegenüber der Polizei allerdings ab. Im Anschluss wurden noch zwei weitere Zeugen vernommen. Einer von ihnen, ein mutmaßlicher Freier der jungen Frau, sagte jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.
1: Am dritten Prozesstag sagt unter anderem einer der ermittelnden Polizeibeamten aus, der erläutert, wie Thomas P. ins Visier der Ermittlungen geriet. Den 47-Jährigen habe man bereits früh als Tatverdächtigen ermitteln können, erzählt der Polizeibeamte. Dies sei vor allem durch Chatprotokolle möglich gewesen. Nathalie habe mit Thomas bereits mehrfach über eine Internetplattform gechattet, auf der sie sich zum Sex anbot. Der verheiratete Mann soll die damals 23-Jährige mit insgesamt acht verschiedenen Profilen kontaktiert haben. Wohl erst beim letzten Mal kam es tatsächlich zu einem Treffen. Wenige Tage vor ihrem Verschwinden tauschten beide schließlich Handynummern aus. So erfolgte die verhängnisvolle Verabredung mutmaßlich über WhatsApp, was es den Ermittlern erschwerte, genaueres herauszufinden. Auch Ortungsdaten von Funknetzen deuteten auf Thomas P. hin. Als man ihn bei der Durchsuchung seines Anwesens in Humtrup mit dem Namen und Internetalias von Nathalie Minut konfrontierte, habe er schlicht geantwortet, die kenne ich nicht, die habe ich nicht getroffen. Mehr habe er damals auch schon nicht sagen wollen. Auch die Frau von Thomas P. sollte als Zeugin vernommen werden, aber sie machte von ihrem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch.
0: Am 6. Mai 2020 sagt dann die Rechtsmedizinerin aus. Durch die sehr heißen Temperaturen im August letzten Jahres sei es zu einer starken Fäulnisveränderung des toten Körpers gekommen. Die 23 Jahre junge Frau sei bereits teilweise skelettiert gewesen, berichtet die Medizinerin. An den Knochen seien jedoch keine Verletzungen festzustellen gewesen. Es gab keine Anzeichen für stumpfe oder spitze Gewalteinwirkung. Allerdings habe man auch keine Vorerkrankungen nachweisen können, die auf einen natürlichen Tod hätten schließen können. Man muss von einem eher nicht natürlichen Tod ausgehen, resümiert die Gutachterin. Die Todesursache bleibt rein spekulativ. Auch an diesem Prozesstag sagt dann Nathalies Ex-Freund aus. Ich habe sie sehr, sehr stark geliebt, sagt der 28-Jährige gleich zu Beginn seiner Zeugenaussage sehr deutlich. Er beschrieb Nathalie als fröhliche junge Frau mit einem großen Herzen. Nach der Trennung der beiden im Mai habe er sie bis zuletzt zurückgewinnen wollen. Noch eine Woche vor ihrem Verschwinden fuhren die beiden gemeinsam nach Sylt. Er habe den Eindruck gehabt, dass es zu einer erneuten Beziehung kommen würde, erzählt der junge Mann im Zeugenstand. Den letzten Kontakt habe es noch wenige Minuten vor Natalies Verschwinden gegeben. Am 17. August um 12.29 Uhr habe sie ihm das letzte Mal auf WhatsApp geantwortet. Ein letztes Okay. Das letzte Lebenszeichen sendete Natalie ihrem Ex-Freund, während Thomas P., gerade eine Bankfiliale in und betrat.
1: Am Nachmittag des Sitzungstages rekonstruiert ein Kriminalpolizist die letzten zwei Stunden in Nathalies Leben. Mithilfe von Funkzellen und Handyortungsdaten gelingt es den Beamten, die Wege von Thomas und Nathalie in ihren letzten Stunden nachzuzeichnen. Gerade einmal zwei Stunden liegen den Daten zufolge zwischen der Abfahrt von Thomas und seiner Rückkehr in Humtrupp.
0: Im weiteren Verlauf des Prozesses sagen dann viele Zeugen unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Darunter eine 30 Jahre alte Zeugin. Die hatte aber kein Problem damit, dass ihre Aussage auch öffentlich gemacht wird. Auch sie hatte einige Zeit ihr Geld mit Sextreffen über eben jene Plattform verdient, über die Nathalie sich mit Thomas P. verabredet hatte. Etwa siebenmal habe sie sich in den Jahren 2018 und 2019 mit dem LKW-Fahrer getroffen. Wenn auch nicht gerne. Er war nicht unbedingt mein Lieblingskunde, berichtet die Zeugin. Zwar seien die Treffen eigentlich unauffällig abgelaufen, wie sie bei der Polizei bereits Protokoll gab, jedoch sei ihr das Verhalten des heute 47-Jährigen unangenehm gewesen. Er habe sie beispielsweise nach Ende der gebuchten halben Stunde oft gedrängt, doch noch zu bleiben. »Komm, noch einmal«, habe er dann gesagt, »auch habe er sie festgehalten und versucht zu küssen. Das war mir sehr, sehr unangenehm«, schildert die Zeugin dann vor Gericht, »zudem sei seine Körperhygiene ausbaufähig gewesen«, bestätigt sie dann auf Nachfrage des Richters.
1: Der sechste Prozesstag beginnt mit der Aussage des früheren Opfers des Angeklagten. Wie wir bereits erzählt haben, wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Damals hatte Thomas P. eine Frau mit einem Seil gewirkt. Die mittlerweile 50-Jährige habe den angetrunkenen Mann damals nach Hause gebracht, nachdem man zuvor gemeinsam ein Volksfest besucht hatte. Und dann kriege ich ein Tau an den Hals gedrückt. So erzählt die Zeugin. Im Vorfeld sei er ihr auf dem Sofa in der Stube seines Elternhauses unangenehm nahegekommen. Als sie gehen wollte, habe er ihr ein Seil um den Hals gelegt und zugezogen. Mit piepsender Stimme habe sie sich bemerkbar machen wollen, bis er letztlich von ihr abließ. Er sagte, Entschuldigung, dass es ihm wirklich leid getan habe, glaube sie aber nicht. Die Zeugin litt lange unter der Tat. Die Spur des Seils hat sie immer noch am Hals.
0: Bei einer Inaugenscheinnahme und einem Test vor Gericht machte ein lautes Knistern und ein helles Licht mehr als deutlich, dass der Elektroschocker, welcher beim Angeklagten gefunden wurde, nicht über die vorschriftsgemäße Beschränkung verfügte. Eigentlich sollte der Stromstoß nur einen kurzen Augenblick andauern. Bei dem Gerät, das die Ermittler in der Garage des Angeklagten gefunden hatten, schien der Stromstoß gar nicht mehr enden zu wollen. Ob Nathalie tatsächlich damit getötet worden ist, soll nun ein vom Gericht beauftragter Gutachter der physikalisch-technischen Bundesanstalt in Braunschweig klären.
1: Während das Gericht auf das erforderte Gutachten wartet, sagen an einem weiteren Prozesstag unter den Augen von Nathalies Familienmitglieder mehrere von Nathalies Kunden aus, die von Treffen mit ihr berichten. Ihre Aussagen sollen dem Gericht helfen, sich ein Bild des mutmaßlichen Tatgeschehens machen zu können. Ähnlich sieht es auf der anderen Seite aus. Teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit treten mehrere Frauen in den Zeugenstand, die von Sextreffen mit dem verheirateten Angeklagten erzählen.
0: Und dann kommt der Prozess ein wenig in Stocken. Vor allem, weil die Gutachten fehlen. Ende Juli 2020 geht es dann am 12. Prozesstag nach einer einmonatigen Prozesspause weiter. Und dieser Tag beginnt mit einer großen Überraschung. Denn die Staatsanwältin in dem Prozess Dr. Laue regt einen rechtlichen Hinweis an, wonach der Angeklagte auch wegen Mordes verurteilt werden könnte. Grund hierfür ist, dass ein Sachverständiger aus Ulm ein Gutachten zu der Frage abgab, ob das Elektroimpulsgerät für einen Menschen tödlich sein könnte. Aussage aus diesem Gutachten, Grundsätzlich ist der Stromstoß nicht in der Lage, jemanden zu töten. Weiter führt der Arzt aber dann aus, der hohe Stressfaktor, der ausgelöst wird, ist aber nicht zu vernachlässigen. Bei bestehenden Vorerkrankungen des Herzens könne der durch den Schmerz verursachte Stress durchaus in Einzelfällen zum Tod führen, besonders wenn sich das Opfer bereits in einem gestressten Zustand befinde, wie zum Beispiel nach dem Sex.
1: Eine Herzkrankheit wurde bei Natalie aber nie diagnostiziert. Dieser Umstand weist darauf hin, dass es mehrere Tathandlungen gegeben haben muss, stellt die Staatsanwältin im Anschluss an das Gutachten fest. Die Ausführungen des Sachverständigen belegen, dass Natalie Minut nicht an den Folgen des Elektroschocks gestorben ist. Zunächst, so die Staatsanwältin, sei es wohl zu einer gefährlichen Körperverletzung mit Hilfe des Elektroschockers gekommen. Um diese Tat zu verschleiern, habe der Angeklagte die junge Frau anschließend auf andere Weise getötet. Somit sei das Mordmerkmal der Verdeckung einer Straftat erfüllt.
0: Die Prozesspause wurde auch dazu genutzt, um weitere Durchsuchungen vorzunehmen. Unter anderem nahm die Kriminalpolizei ein Grundstück am Ortsausgang von Süder Lügum unter die Lupe, auf das der Angeklagte Zugriff gehabt haben soll. Aus den Chatprotokollen sei hervorgegangen, dass Thomas Sextreffen an diesem Ort habe organisieren wollen. Bei der Durchsuchung kamen auch Spürhunde zum Einsatz. In einem Schuppen sollen die beiden Hunde angezeigt haben. Hier sei der gesuchte Geruch aufgespürt worden. Das Grundstück befindet sich in Sichtweite der Stelle, an der man Nathalies Leichnam fand. Es wird also vermutet, dass Thomas P. den abgelegenen Resthof als Versteck genutzt haben könnte.
1: Am 11. September 2020 sagt dann die psychiatrische Sachverständige aus. Sie schildert zunächst die Lebensgeschichte des 47-jährigen Angeklagten. Auch zu diesem Thema hat er im Prozess keine Angaben gemacht. Anschließend widmet sich das Gutachten der Frage, ob eine Intelligenzminderung bei dem Angeklagten festgestellt werden konnte. Trotz der diagnostizierten legasthenie und des ihr gegenüber schwierigen Aussageverhaltens sieht die Sachverständige aber keine Hinweise auf eine verminderte Intelligenz. Der Angeklagte weise insgesamt eine Neigung zur Konfliktvermeidung auf. Er sei jedoch leicht zu kränken und könne in Ausnahmefällen auch aggressiv reagieren. Dies sei wohl die wahrscheinlichste Erklärung für die Tat, die ihm zur Last gelegt wird. Sollte das Gericht ihn für schuldig befinden, so die Gutachterin. Im Anschluss an die Aussage gibt das Gericht dann einen rechtlichen Hinweis, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht komme. In der Begründung des Hinweises heißt es, unter der Prämisse eines mindestens zweiaktigen Geschehens sehe man Indizien für mindestens eines von zwei Mordmerkmalen. In Betracht kommen dabei die Verdeckung einer Straftat und niedere Beweggründe. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, echauffiert sich anschließend der Verteidiger des Angeklagten. Alles, was hier in Richtung Mordmerkmale geht, halte ich für Spekulation.
0: Die Ermittlungen laufen auch neben dem Prozess weiter. Denn ein achtjähriger Junge hatte im Juli unweit dem Leichenfundort das lange vermisste Handy von Natalie gefunden. Dieses wurde dann vom Landeskriminalamt ausgewertet und im Oktober 2020 dem Gericht vorgelegt. Der Techniker schildert dann vor Gericht den aufwendigen Restaurierungsprozess, der für die Untersuchung nötig war. Um an die auf dem Smartphone gespeicherten Daten zu kommen, hätte er daher zunächst die Platine entfernen müssen. Auf dem darauf angebrachten Speicherchip seien alle Daten des Handys gespeichert. So seien alle Dateien für das LKA abrufbar gewesen. Mit Hilfe der Apps habe er dann nachweisen können, dass die letzte Nutzung des Handys am Tattag um 12.28 Uhr stattgefunden habe. Genau zu dem Zeitpunkt soll sich Natalie Minut in der Gesellschaft des Angeklagten Thomas befunden haben. Die Indizienlage, die ohnehin schon stark auf eine Täterschaft des ehemaligen Kraftfahrers hindeutet, hat sich durch den Fund des Handys also noch sehr verdichtet.
1: Der Indizienprozess zieht sich in die Länge und das bis in das Jahr 2021 hinein. Viel wird vor Gericht versucht zu klären. Ein großer Punkt ist weiterhin die Frage, ob Natalie unter Vorerkrankungen gelitten haben könnte. Zwei Szenarien beschäftigen das Gericht. Lag eine Herzerkrankung vor, könnte ein Einsatz des Elektroschockers eine Körperverletzung mit Todesfolge bedeuten. Wenn es aber keine Vorerkrankung war, dann deutet alles auf ein zweiaktiges Geschehen hin. und Das bedeutet dann, dass es Mord war.
0: Aus diesem Grund sagen dann auch zwei Hausärzte als Zeugen vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Flensburg aus. Es ist der 22. Verhandlungstag. Bei den beiden Medizinern aus Leck hatte sich die junge Frau in den letzten Monaten ihres Lebens in Behandlung begeben. Routinemäßig, wie sich bei den Aussagen herausstellt.
1: Ende Januar 2021 ist dann nach einem Dreivierteljahr das Ende der Beweisaufnahme erreicht. Das kündigt das Gericht am 23. Prozesstag an. An diesem Tag sagen nämlich nochmal zwei Sachverständige aus dem Bereich der Rechtsmedizin aus. Die beiden Frankfurter Ärztinnen waren nach einem Beweisantrag der Verteidigung als Gutachterinnen herangezogen worden. Sie sollen klären, ob bei der im August getöteten Nathalie möglicherweise eine Herzerkrankung vorgelegen haben könnte. Um zu überprüfen, ob bei der jungen Frau eine entsprechende Erkrankung vorgelegen haben könnte, Mussten sich ihre Eltern und Geschwister in den vergangenen Monaten einer Reihe von Untersuchungen unterziehen. Das Ergebnis: Wir haben keine Anhaltspunkte gefunden. Zwei Ruhe-EKGs und ein Belastungs-EKG der Eltern brachten keine Diagnosekriterien im Klartext nichts.
0: Am 8. Februar 2021 beginnen dann die Plädoyers. Die Staatsanwältin fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Verteidiger hingegen fordert für seinen Mandanten einen Freispruch. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit plädiert die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung bis in den frühen Abend des 24. Verhandlungstages. Die Staatsanwältin sieht mindestens ein Mordmerkmal als erfüllt an und fordert dementsprechend halt auch die lebenslange Freiheitsstrafe. Zwar habe sich die Todesursache nicht restlos aufklären lassen, in jedem denkbaren Szenario sei jedoch eines von drei Mordmerkmalen gegeben. Die Verdeckungsabsicht, die Befriedigung des Geschlechtstriebes oder sonstige Beweggründe legt sie Thomas P. zur Last.
1: Der Verteidiger hingegen bezeichnet die Beweisaufnahme als unvollständig, weil eine Herzerkrankung nicht gesichert ausgeschlossen worden sei. Diese hätte im Falle eines Einsatzes des Elektroschockers, der bei dem Angeklagten gefunden wurde, möglicherweise todesursächlich sein können. Dieses vermeintliche Versäumnis dürfe seinem Mandanten nicht nachteilig angelastet werden. Thomas P. hingegen schweigt auch am letzten Verhandlungstag zu allen Vorwürfen und macht auch nicht von dem ihm zustehenden letzten Wort
0: Gebrauch. Und dann ist es Freitag, der 12. Februar 2021, an dem die Schwurgerichtskammer das Urteil gegen Thomas verkündet. Die Strafkammer des Landgerichtes sieht es nach dem umfangreichen Indizienprozess als erwiesen an, dass Thomas P. aus Humtrop die 23-jährige Nathalie Minut aus Nordfriesland umgebracht hat. Sie verurteilen ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
1: Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Angeklagte die junge Frau im August 2019 vorsätzlich getötet habe, um eine Straftat zu verdecken. Bei der Straftat soll es sich um eine gefährliche Körperverletzung mit einem Elektroschocker gehandelt haben. Dieser war bei der Durchsuchung auf dem Grundstück des Angeklagten sichergestellt worden. Bei Untersuchungen konnte später die DNA von Natalie Minut auf den Elektroden nachgewiesen werden. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass der Einsatz des Elektroschockers nicht die Todesursache gewesen sei, so der vorsitzende Richter. Stattdessen gehe man davon aus, dass der Angeklagte sein Opfer stranguliert habe. Eine genaue Todesursache konnte aufgrund des Zustands der Leiche nicht festgestellt werden. Eine Strangulation sei jedoch mit den Ergebnissen der Rechtsmedizin vereinbar.
0: Und wie ihr euch alle natürlich denken könnt, kurz nach dem Urteil legt natürlich die Verteidigung Revision gegen das Urteil ein. Und der Bundesgerichtshof wird sich jetzt mit dem Urteil auseinandersetzen müssen. Bis heute liegt natürlich noch keine Entscheidung vor, das heißt, der Fall ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen und wir halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden, wie es nun jetzt ausgehen wird.
1: Stimmt, wir könnten eigentlich mal die Entscheidungen des BGH abonnieren, glaube ich, so oft wie unsere Fälle dahingehen.
0: Ist meistens für unsere Verurteilten dann ja auch so der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern können. Da würde ich das natürlich auch immer versuchen.
1: Du hättest anstelle von Thomas auch Revision eingelegt.
0: Ja, ich hätte, also ich als Thomas hätte ich ja nichts mehr zu verlieren. Ne? Also die äh, Kosten werde ich eh nie bezahlen können, wenn ich tatsächlich lebenslang in Haft wandere und von daher klar, jedes Rechtsmittel dann noch ausschöpfen.
1: Ja, ich habe auch manchmal so den Eindruck, dass die Leute einfach nur so Revision einlegen, weil sie im Fall, ja, wie hier zum Beispiel einer lebenslangen Freiheitsstrafe oder auch von hohen Freiheitsstrafen, wenn es jetzt um normalen Totschlag geht, sage ich jetzt mal so, oder andere Delikte, dass die denn dann einfach nur Revision einlegen, weil sie meinen, da gibt es vielleicht denn dann nochmal ein bisschen weniger oder es sind irgendwelche Rechtsfehler aufgetreten, die der BGH findet und es wird nochmal neu verhandelt. Ja.
0: Aber man muss ja fairerweise dazu sagen, wenn du der Verteidiger von Thomas wärst und dich auf den Standpunkt stellst, dass dein Mandant unschuldig ist und freizusprechen ist, dann bleibt dir eigentlich gar nichts anderes übrig, als nochmal ein Rechtsmittel dagegen einzulegen.
1: Nö, nee, das... Das ist konsequent, das ist, steht denen ja auch zu und von daher ist es auch in Ordnung, wenn der BGH das nochmal überprüft, finde ich auch, ist okay.
0: Aber kommen wir einmal zu dem Fall zurück, fangen wir mal am Anfang an. Nicole, was, ja, was hältst von du von diesem Fall? Ich habe ihn damals schon vorgeschlagen bekommen, von wem, da gehe ich jetzt zum Ende unseres Falles dann nach unserer Besprechung nochmal drauf ein, da möchte ich euch nämlich noch was zu vorstellen. Damals lief so der Prozess an im Jahr 2020 und ich habe gedacht, ja, den verfolge ich mal und das hat sich halt ewig hingezogen, ich hatte diesen Fall lange auf der Liste und dann gab es tatsächlich dann irgendwann mal, wie gesagt, nach einem Dreivierteljahr dann endlich mal die Entscheidung, was meinst du? Also, wenn man den Fall sich so anguckt, es ging so gesehen, es gab immer wieder ein Auf und Ab während des Prozesses. Teilweise hieß es, ja, eindeutig, Thomas P., Sexstraftäter, hat ähm, nach dem Sex Natalie umgebracht. Dann hieß es wieder, oh, hat sie vielleicht ein schwaches Herz gehabt? Ähm, war es vielleicht doch nur ein Versehen? War es vielleicht eine Sexpanne? Oder wie schätzt du den Fall ein?
1: Ja, weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, Herrgott. Also das ist hinterher diese Sache mit, dem, mit diesem Herzfehler da. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht wirklich so eine Verteidigungsstrategie war. Die haben ja denn dann gesagt, wenn sie durch den Elektroschocker gestorben ist, ist das halt Körperverletzung mit Todesfolge. Da sind wir natürlich beim, ich sag mal, schon anderen Strafrahmen als bei. Beim Mord. Also, der Verteidiger hat sich, ich, ich denke mal, das pff, weiß ich gar nicht, wie die da jetzt überhaupt drauf kommen, wenn da nie irgendwas gewesen ist, warum dann jetzt eine 23-Jährige da irgendwie ja, so, so einen Herzfehler gehabt haben sollte, der vielleicht auch so schwer war. Dass der bislang nie aufgetreten ist und in dem Fall denn dann ausnahmsweise denn dann halt mal zum Tod geführt hat. Das ist natürlich ja denn dann auch so ach, richtig fies gewesen, fand ich, denn dass im Sommer da schon so warm war und ach, die, die Leiche schon so verwest war, dass man gar nicht mehr feststellen konnte, woran sie da überhaupt gestorben ist. Also das finde ich, oh, dieser Gedanke irgendwie, das finde ich irgendwie echt so gruselig. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ich bin. Ich, ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass sie einen, ja, einen Freund hatte und, und hat dem gesagt, ja, ich, ich bin hier in so einem Sex-Chat, aber ich treffe mich nicht mit den Leuten. Und ähm, ja, hat da quasi mehr oder weniger ihr Geld verdient, dass sie sich mit, mit diesen Leuten aus dem Chatter getroffen hat. Ja, weiß nicht, ich, ich kann das... Äh, kann man das irgendwie gar nicht so vorstellen. Es fällt mir so ein bisschen schwer, mich da so rein zu versetzen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich kann mich da auch nicht reinversetzen, vor allem in der heutigen Zeit. Wir hören immer wieder, wie gefährlich sowas ist. Aber gut, jeder ist ja selbst für sein Leben verantwortlich, wenn das für sie halt, ja, keine Ahnung, für sie in Ordnung war, wenn sie das, ja okay fand, sage ich mal so, und so ihr Geld verdienen wollte und damit keine Probleme hatte. Ja gut, wir leben in einer offenen, freien Gesellschaft, kann das jeder machen, wie er möchte, aber dass so etwas passiert, wie es in dem Fall passiert ist, ist ja leider doch die Chance relativ hoch. Das erleben wir ja immer wieder.
1: Naja, zumindest wenn man das, also es ist ja, Prostitution ist ja in Deutschland nicht verboten, von daher ist das ja, äh, finde ich, jetzt auch nichts ähm, Illegales, was sie da getan hat. Aber es gibt ja nun auch schon andere Möglichkeiten, wenn man als Prostituierte arbeitet, dass man sich ja regulär ähm, in so einem Bordell irgendwie ein Zimmer mietet, wo da wirklich aufeinander aufgepasst wird, ähm, wo da... Ich, keine Ahnung, haben die da Türsteher, die vielleicht auch mal gucken, was da für Leute reinkommen oder falls da irgendwas passiert, kann da sofort einer helfen und das, diese Sicherheit, die hast du natürlich nicht, wenn du auf eigene Faust losgehst und dich mit den Leuten, in, in deren Auto auf irgendeinem Feldweg triffst, ne? also das, das ist schon, glaube ich, ein Risiko, dessen man sich doch da irgendwie auch bewusst muss oder oder vielleicht hat sie das auch gar nicht so gesehen ich war ich weiß es nicht weil, weil wenn dir wenn dir nie irgendwas passiert ist und es geht immer gut boah, dann ist ja ich meine, warum soll man denn dann irgendwas ändern an der Art ja. und Weise ne also es ist vielleicht ja keine Ahnung bislang immer gut gegangen
0: du sagst es eben es ist nicht nichts illegales sich zu prostituieren obwohl ich jetzt sagen muss ein Teil war, wahrscheinlich von dem, was sie gemacht hat, doch illegal. Weil ja, ich wenn, glaube, mit,
1: mit, äh, wenn, wenn sie nicht angemeldet war. Genau. Oder wie? Das glaube ich auch. Dass das sie das
0: keine Steuern gezahlt hat, dass genau. sie das alles unter der Hand gemacht hat. Wie ist denn das alle eigentlich? Wenn ich Prostitutionsdienstleistungen anbiete, die da nicht versteuere, ist das dann auch Schwarzarbeit? Bestimmt, ne? Was weiß
1: ich. Ich habe mich da mit dem Thema, habe ich mich da jetzt noch nie beschäftigt. kann Falls ich
0: Jemand ist, der sich mit Wirtschaftsrecht <lacht> und Steuerrecht auskennt, das würde mich wirklich mal sehr interessieren, wie denn das ist, wenn eine Prostituierte keine Steuern zahlt, ob das dann auch Schwarzarbeit ist. Und wird, macht sich der Freier dann eigentlich auch strafbar? Das finde ich
1: sehr interessant. Also, das, das glaube ich nicht unbedingt, zumindest nicht, wenn ich in so ein Bordell gehe, dann gehe ich doch eher mal davon aus, dass da alles. Mit ja, ja das, nicht, ja, das nicht. So ja, aber ja, aber bei sowas hier meine ich wenn, wenn, wenn die sich nicht anmelden, also. Gehe ich schon mal davon aus, dass das, aber ja, müsste man mal, müsste man mal genauer nachlesen. Das ist jetzt nicht so mein. Bereich. Aber gut, kann ähm, ich, der kann ich. De wir schweifen
0: da ein wenig vom Thema ab, ja, aber ich fand das ja, ja, mal interessant. ganz interessant.
1: Ganz davon ab, ob sie da jetzt eine Steuernummer für hatte oder nicht. Ist das, also zumindest diese Sache mit dem, ja, mit, mit der Art und Weise, wie sie da offenbar ihre Kunden da empfangen hat, das finde ich halt sehr, ja, sehr risiko. Reichen. Weil es gibt ja auch viele, die an den Bundesstraßen in Wohnmobilen arbeiten oder so ganz auf der Straße. Das ja, ist ja auch nichts, ist ja auch nichts das ist anderes ein sehr die sind die, Risiko. Ja. ja, die sind den Leuten ja komplett ausgeliefert. Ne?
0: Und anscheinend hat sie ja auch, außer ihrer besten Freundin, auch nie. Jemanden davon erzählt, dass sie wirklich da zu diesen Treffen auch geht. Ihr Freund wusste zwar, dass sie diese Chats macht und damit Geld verdient, aber sie hat halt auch immer gesagt, nee, also Treffen nicht. Wie sich aber halt rausgestellt hat, war das jetzt hier mit diesem Thomas P. nicht die erste und einzige Sache. Da gab es wohl mehrere Männer schon vorher.
1: Na, Die, die Mutter, glaube ich, ne, die wusste das doch, doch auch.
0: Nee, die hat auch gesagt, also von Treffen wüsste sie nichts, sie wüsste halt nur, dass sie halt diese Sexchats macht, was sie halt auch schon nicht gut gefunden hat, aber von Treffen so, wüsste sie ich auch das, nichts.
1: dann habe ich das falsch in Erinnerung. Schon wieder vergessen? <lacht> wir sind so ein bisschen raus <lacht> nach der Sommerpause.
0: Da kommen wir leicht wieder rein, muss ich sagen. Also, wie findest du denn das? Ist es für dich ausreichend gewesen, um Thomas P. zu verurteilen oder... Trägst du die Entscheidung des Landgerichts in Flensburg nicht mit? Ja, das ist, glaube ich, eine Sache
1: gewesen, die wirklich schwierig ist. Aber ganz ehrlich, also wenn ich da jetzt das so von außen beurteile, kann ich mir auch vorstellen, so wie die Kammer das angenommen hat, dass das auch so abgelaufen ist. Und ich hätte wahrscheinlich ihn auch wegen Mordes verurteilt, weil diese Sache, ja was ich vorhin auch schon sagte, dass, dass sie da jetzt durch diesen Elektroschocker alleine gestorben ist kann ich kann ich auch nicht so richtig glauben und ähm, ja, ich denke auch eher, dass er sie ja, da anschließend irgendwie, ja sie haben ja gesagt von einer Strangulation ausgegangen aber es konnte ja nun wirklich nicht von der Rechtsmedizin genau festgestellt werden, woran sie nun gestorben ist. Aber ich hätte ja, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Wie siehst du das?
0: Was ich in dem Zusammenhang nochmal sagen muss, also ich kann jetzt verstehen, dass der Verteidiger halt in Revision gegangen ist, weil er Freispruch gefordert hat, aber ich muss eigentlich sagen, wie dreist eigentlich es ist, einen Freispruch zu fordern, weil um die DNA an diesem Elektroschopper kommen wir nicht drum rum. Ich finde, das ist für mich auch ein Beweis, das ist für mich nicht nur ein Indiz, das ist für mich ein Beweis. Und mindestens dann eine Körperverletzung mit Todesfolge müsste es dann ja sein. Und nicht, der hat ja gar nichts gemacht. Natürlich, mindestens das hat er ja gemacht, wenn sie dann irgendeine Krankheit oder so hatte. Mindestens auf Körperverletzung mit Todesfolge ja plädieren müssen. Ja, aber ich aber der, Freispruch.
1: ja, ja, aber der Verteidiger geht ja davon aus, dass vielleicht auch dieser Elektroschocker denn dann nicht zum Tod geführt hat. Da könnte man vielleicht höchstens... Der hätte vielleicht von einer normalen, gefährlichen Körperverletzung ausgehen können.
0: Also deswegen, also ein Freispruch, no way. Mord, muss ich sagen, finde ich in dem Zusammenhang auch ein bisschen schwierig, weil sich halt überhaupt nicht rausstellen lässt, woran sie jetzt gestorben ist. Und ich hätte wahrscheinlich eher auf Totschlag entschieden.
1: Aha, da bin ich, ich bin ja wirklich mal gespannt, was der BGH sagt.
0: Bin ich auch gespannt, ob es da noch einen zweiten Prozess gibt. Ob das Ganze nochmal aufgerollt wird oder ob die Revision verworfen wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Nicole, wir haben viel über den Fall gesprochen. Vieles, was wir normalerweise in unsere Besprechung mit reinnehmen, ist ja dieses Mal auch schon im Fall alles erzählt worden. Die ganze Geschichte um Nathalie. Möchtest du zu dem Fall noch was sagen? Oder meinst du, wir sind durch?
1: Boah, so spontan fällt mir jetzt irgendwie nichts mehr dazu ein.
0: Dann möchte ich euch aber jetzt noch etwas sagen, nämlich diesen Fall... Den hat mir damals die Manuela Schon vorgeschlagen. Manuela Schon betreibt eine Instagram- und Internetseite, die nennt sich Sex Industry Kills. Und da werden halt häufig ja Opfer und die Geschichten dazu vorgestellt, die im Wege ja rund um das Sex- Business gestorben sind vorgestellt. Ich habe Manuela mal gebeten, mir mal kurz und natürlich auch euch eine kleine ja, Audiodatei zukommen zu lassen, die mal so erklärt, worum es bei diesem Sex Industry Kills überhaupt geht und die möchte ich euch jetzt gerne am Ende unseres Podcasts dann nochmal einspielen, damit ihr euch mal einen Eindruck davon machen könnt und vielleicht mal auf die Seite gehen könnt und da auch noch andere True Crime Sachen sehen könnt. Gut, dann an dieser Stelle können wir den Fall rund um Nathalie Minut schließen. Ja,
1: vorläufig erstmal, solange bis der BGH entschieden hat, machen wir da erstmal so ein bisschen den Deckel zu, sage ich jetzt mal so, vorübergehend.
0: Dann, wie immer am Ende einer Folge, dem wollen wir uns natürlich treu bleiben. Nicole, weißt du vielleicht schon, wo es das nächste Mal hingeht?
1: Ehrlich gesagt nicht so ganz, aber ich, ich, ich habe da was in Niedersachsen
0: Du hast da was in Niedersachsen. Ja,
1: das Laufen. Mal gucken.
0: Du hast da was laufen. Ich hoffe keine eigene Straftat.
1: Mm, nein. Ah, ich, ich, ich war zwischendurch mal falsch geparkt. Oh. Aber ja. das, war, das war noch nicht mal. Da muss ich, ich mir mal richtig also, drüber aufregen. Ich war nur ganz kurz auf dem Parkplatz und da standen, also zum Einkaufen, und da standen aber wirklich nur fünf Minuten und da standen dann auch so Schilder, ja, man soll die Parkscheibe reinlegen. Ich habe die noch so aus dem Augenwinkel gesehen und da habe ich mir gedacht, so, oh Gott, jetzt abends, ey, so kurz vor Schluss, krämst du die Parkscheibe da noch aus? Nein, ist egal, so, ich bin ja gleich wieder da. So, als ich wiederkomme, so ein roter Zettel, noch so schön einlaminiert, sage ich jetzt mal so, dass er ja nicht aufweicht bei Regen, 30 Euro.
0: Hast auch noch auf dem Privatparkplatz gestanden, ne?
1: Naja, das ist ein ganz normaler Supermarktparkplatz. Mhm. Ja.
0: ja, und wenn du da auf diese Supermarktparkplätze fährst, siehst du vorne riesengroße Schilder, wo steht Privatparkplatz und bitte mit Parkscheibe. Wenn nicht, entsteht ein Verwaltungsentgelt, ja. Und genauso ist es momentan, so kriegen die ihre Kohle ran und ja. Ich hab, uns. <lacht> ja,
1: das war für fünf Minuten echt teuer. Ich habe denn dann auch mal geguckt, da waren mega viele Autos, die auch diesen roten Zettel drin hatten. Und da habe ich mir gedacht, die haben mal so einen richtig geilen Stundenlohn, oder?
0: Finde ich gut, ja, hätte ich auch gerne.
1: Ja, dann mach doch mal deinen eigenen Parkplatz auf.
0: <lacht> Und <lacht> dann profitiere ich von der Faulheit der Menschen, finde ich auch super.
1: Ja, ich beschwere mich ja auch nicht, weil meine eigene, also ich habe es wie gesagt schon aus dem Augenwinkel schon noch so gesehen, aber ich habe mir gedacht, boah, also für diese fünf Minuten, jetzt ja kurz vor Feierabend, wäre ja gleich wieder da, aber das war teuer, demnächst lege ich immer überall eine Backscheibe rein.
0: Ich finde, das sind wundervolle Worte, dass du bekehrt und belehrt worden bist. Ja, ja, ja. Daher wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, passt weiterhin gut auf euch auf, bleibt gesund und wenn ihr jetzt in den Urlaub fahrt und dabei ein bisschen True Crime lauschen wollt, dann wünschen wir euch natürlich einen schönen Urlaub.
1: Ich wünsche euch auch alles Gute und äh, fahrt lieber Fahrrad.
2: Entstanden ist das Projekt Sex Industry Kills 2013, als eine neue deutsche Bewegung entstanden ist gegen die unglaublichen Auswüchse der Sexindustrie in Deutschland. Wenn ich auf internationalen Konferenzen gesprochen habe, wurde immer wieder die These aufgestellt, dass Prostitution legal sein müsse, da dies die Frauen in der Prostitution vor Gewalt schützen würde. Weder stimmt das mit der Evaluation zur Lebenssituation von Frauen in Deutschland und Gewalterfahrung des Bundesfamilienministeriums aus dem Jahr 2005 überein, wo eine Teilpopulation der prostituierten Frauen untersucht wurde, noch mit den subjektiven Schilderungen von Betroffenen. Eine Aktivistin hatte dann mal eine Liste von 23 Mordopfern in der deutschen Prostitution erstellt. Wir haben dann 2014 zu dritt eine Prostitutionsaussteigerin, eine it und ich angefangen, die einzelnen Fälle so gut es ging zu recherchieren und haben festgestellt, dass diese Liste von 23 Mordopfern absolut unvollständig ist. Besonders bewegt hat uns seinerzeit der Fall von Joana Condea, einer 19 Jahre alten Rumänin, die in Köln brutal misshandelt und gefoltert wurde, und viele Jahre auf der Intensivstation in einem Kölner Krankenhaus als Pflegefall lag und schließlich an den Folgen der Tat starb. Mit ihrer Mutter stand ich einige Zeit im engen Kontakt. Sie bemühte sich sehr, dass auch hier in Deutschland über den Fall berichtet wird. In Rumänien war das nämlich der Fall. Aber seitens des bestellten gerichtlichen Vormundes wurden alle Presseorgane per Unterlassungserklärung mundtot gemacht, sodass man kaum mehr was in den hiesigen Medien findet. Wir haben auch festgestellt, dass es keine bundesweite Statistik mehr gibt. Es gab nämlich mal eine. Und dass die einzelnen Landeskriminalämter das unterschiedlich handhaben. Aus Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise haben wir eine ganze Liste zur Verfügung gestellt bekommen. Aus anderen Bundesländern jedoch zurückgemeldet bekommen, dass sie das leider in ihrer Datenbank nicht nachrecherchieren können. Wir haben in Zeitungsarchiven öffentlich verfügbaren Gerichtsurteilen etc. nachgeforscht und stellen immer wieder fest, das, was wir im Wiki dokumentiert haben, ist wirklich nur die Spitze eines Eisbergs. So kann es manchmal vorkommen, dass in einer Stadt ein Mord passiert und die Zeitungsredaktion das zum Anlass nimmt, um auf weitere Prostituiertenmorde hinzuweisen. Und so führt ein aktueller Artikel manchmal zu bis zu 15 neuen Fällen im Wiki. Manchmal haben wir auch keinen Namen, nur ein Datum und ein aktuell erscheinender Artikel bringt uns mal wieder ein Stück weiter. Oder wir können nach Jahren Artikel nochmal ergänzen. Ganz schnell wurde aus dem deutschen Projekt auch ein internationales Projekt und inzwischen sind Fälle aus über 16 Ländern auf der Seite dokumentiert. Im letzten Jahr haben wir auch für alle Fälle in Australien einen eigenen Wiki-Eintrag erstellen können. All das passiert ehrenamtlich, wann immer wir mal wieder Zeit dafür haben. Unser Ziel ist es, in jedem Fall Aufmerksamkeit zu schaffen dafür, was Frauen in unserer Mitte durchstehen müssen. Wenn man sich die einzelnen Einträge durchliest, stellt man immer wieder ein gleiches Muster fest. Andererseits wollen wir, dass Frauen, die durch ihre Tätigkeit und oft auch ihre ethnische Marginalisierung an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden oder wurden, nicht in Vergessenheit geraten. In den Artikeln ist nämlich oft nur die Rede von der Prostituierten, und wir erfahren nichts über ihre Lebensumstände, ihre alltäglichen Kämpfe, Sorgen und Nöte. Wir wollen den Opfern deshalb einen Namen und ein Gesicht geben und ihre Geschichte erzählen. Natürlich ist es immer ein schmaler Grat zum Voyeurismus und auch immer eine Abwägungssache bezüglich der Persönlichkeitsrechte, die ja gerade auch dazu führen, dass man anders als in den USA oder Großbritannien oft nur sehr wenig über die einzelnen Hintergründe hierzulande finden kann. Tatsächlich bekommen wir aber sehr, sehr häufig auch von den Familien der Betroffenen sehr positives Feedback zu unserer Arbeit und sind sehr froh, dass das, was wir tun, richtig aufgefasst wird. Das Interessanteste, was ich dabei in den letzten Jahren gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass neue Ermittlungsmethoden sehr oft erstmalig in solchen Mordfällen erfolgreich eingesetzt werden konnten. Die meisten Taten passieren ja sonst im Nahumfeld der Betroffenen aber gerade wenn Freier morden, gibt es ja häufig keine recherchierbare Beziehung zwischen Täter und Opfer. So konnten dann bei diesen Fällen Dinge wie Fingerabdruck oder DNA-Analyse erstmals erfolgreich zur Mordaufklärung beitragen. Und es ist auch schön zu sehen, dass trotz der Marginalisierung der Frauen die Polizei oft auch Jahrzehnte später noch an den Fällen dran ist. Gleichzeitig ist es auch erschütternd zu sehen, wie viele Serienmörder es eigentlich auch in Deutschland gibt, wenngleich die nicht für die große Mehrheit der Morde verantwortlich sind. Die werden aber nicht so medial aufgearbeitet, wie zum Beispiel der Fall von Jack the Ripper und Co. Im gesellschaftlichen Bewusstsein ist das dann immer eine Sache der anderen. Ein interessantes Ergebnis der Arbeit ist jedenfalls auch, dass heute Deutschland international nicht mehr als Vorbild gilt, und die Aussage, legal macht Prostitution sicher, in der Debatte kaum mehr zu hören ist.